0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água e nós entrevistamos pessoas que têm a sua carreira dedicada a cuidar da água do nosso planeta e hoje eu trago para vocês aqui a Aline Stolz ela é química, mestre em qualidade ambiental, especialista em SG e projetos socioambientais. Ela é criadora do consultório ambiental, startup, assessoria e educação ambiental. Antes de falar com a Aline, só gostaria de lembrar para vocês que o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan. Hidroplan é uma empresa de, pro, de projetos e consultoria ambiental que preza pelo bem do meio ambiente. Faça como a Hidroplan, apoie a iniciativa Ativas de cuidado com o meio ambiente e com a água do nosso planeta. Patrocine os nossos trabalhos também. É, bem-vinda, Aline, é um prazer ter você aqui com a gente. Por favor, conta para a gente aí, como é que começou a sua trajetória, como é que começou seu seu interesse pela área ambiental e, em especial, pela água. Por favor, bem-vinda.
1: Então, saudações ambientais a todos aí que nos assistem. Então, Everton, a, a linha natural de Cruz Alto, no interior do Rio Grande do Sul, né, e teve já essa sementinha do meio ambiente plantado com as duas avós, que mexiam muito com terra, muito com chazinhos, né, plantações de chazinhos, tudo era bom, tudo virava comida ou remédio, né, então a gente tem dentro do coração, ainda na família, isso, meu pai também participou, era agricultor e participava dos Amigos da Terra, né, na década de 80 e 90. E também, então, muitos dos nossos das nossas conversas entre família, né, ele vinha com essas questões ambientais, e plantio direto, e vamos implementar plantio direto, né? Então, já lá, lá naquela época. Na época da, da faculdade, então, eu me descobri ambientalista porque eu fiz questão de entrar em projetos, né, nos quais tratavam sobre o tema de água, né, na, na, tanto na parte de extensão né, e depois na parte de rochas e solos como na parte de monitoria eu fui monitora na Universidade Federal de Pelotas enquanto eu estava fazendo química licenciatura e bacharelado é, monitora de mineralogia então solo e, e, e né, per, per, percolação de solo enfim, né, uma nuvem de, de percolação de poluente enfim, tudo isso e eu fui trabalhar com turfas né, a gente desenvolveu naquela época então é uma, um, uma metodologia de extração de... de ácidos úmicos, né, de turfas, e, né, então tudo tem a ver solo, água, solo, solo aquoso, como a gente diz, né, então nesse sentido vem, vem daí. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tinha uma outra ideia, que era trabalhar com biopolímeros, mas para tratamento de água, que ainda é o meu grande sonho, e é isso que eu busco ainda hoje, né, Estou é, participando de alguns uh, projetos de financiamento aí para a gente poder botar isso em prática, mas eu fui atrás e, e, e continuei trabalhando nisso. Não foi, não trabalhei com água nem com um solo, também foi na parte de extração de licor pirolenhoso, para verificar as, as quantidades que tinham é, de substâncias é, potencialmente é, produtivas ou não. Né? E a gente descobriu então que o licor pirolenhoso da caça negra é. Tem mais de 197 substâncias que são altamente potenciais, é, ecologicamente falando, ruins né? uh, para a natureza. Então, que não, não era bom utilizar isso para alguma coisa, para algum subproduto, para desenvolver produtos. Mas foi, é, é importante que se façam né, essas pesquisas. Né? A gente nem claro. sempre consegue salvar, salvar o mundo. né e não, não, uh, a lá...
0: não sabe o que, que, que é, é... Que é
1: é. Exatamente. E aí o que, que acontece? Nessa minha jornada de 20 anos, então, uh, trabalhando com o meio ambiente, como professora da área ambiental, uh, eu, a minha mãe e eu, a gente se deparou que precisávamos sair do aluguel, juntamos os dinheiros, compramos uma um, um um terreno e uma casa, que montamos a casa aqui em Guaíba, e eu entrei para o movimento comunitário de Guaíba, União das Associações de Moradores, e foi onde eu conheci, então, o meu grande trabalho, assim acho que é realmente o trabalho da minha vida, eu quero, é, é, ainda quero ver, eu digo para as pessoas, eu ainda, ainda verei o Arroio Passo Fundo, né, que, é, que é diferente do Rio Passo Fundo, que é lá na região de Passo Fundo, que não tem nada a ver comigo, né, mas o Arroio Passo Fundo, que é um dos afluentes do Lago Guaíba, eu quero ainda vê-lo em processo de despoluição, não sei se eu conseguirei vê-lo despoluído, mas em processo de despoluição. Então é toda uma caminhada desde 2017 que a gente vem fazendo, foram três anos né, de estudo de solo, água, ar e a dinâmica disso tudo com a comunidade para entender o Arroio Fundo eles têm ele características sui generis que eu não vi em, arroz, em rios ou arroios, ou córregos, ou valões poluídos no Brasil e no mundo, né? E uh, é, é, é uma coisa, assim, que a gente trabalha pela comunidade, sabe? É uma coisa que é um trabalho que é feito de formiguinha, com muito estudo, né? Quando eu entrei no movimento comunitário, a minha proposta para o grupo que trabalhava e que buscava melhorias, soluções, foi uma mudança de trabalho para ser mais técnico e deu resultado. Né? Então, essa vida aqui em Guaíba, hoje morando em Guaíba também, região metropolitana, onde está o Arroio Pós-Fundo, é, é, é um trabalho de formiguinha um trabalho de muito estudo, mas é um trabalho que tem começado a dar resultados.
0: Muito legal, mas vamos falar bastante do, do Arroio Passo Fundo aí. Antes disso, Sim. eu só uma pergunta para você. É, aí no Rio Grande do Sul é, teve uma, uma grande estiagem, né? com problema, Sim. falta d'água água, problema econômico, vários municípios em situação de emergência. Como é que o governo lidou com essa situação? É, e o que você pode dizer sobre a gestão de água e gerenciamento de água aí no, no Rio Grande do Sul?
1: Então, tá, assim, ó, o, o Rio Grande, o governo estadual, tá, infelizmente, tem, muito, tem muita falácia e pouca atitude, e as pessoas da sociedade hoje estão cansadas das falácias, elas querem atitudes. Então, assim, a, a proposta do governo estadual é que se abrissem poços, né? E esses poços, então, resolveriam o problema. Entretanto, a gente sabe que se não chove, não, não entra água no solo, logo os poços também secam, né? E, uh, então, não, não tem, não tem um, um plano prático, né? Ou seja, colocado na prática. Né? Só tem isso. Ah, temos que abrir poços os postos vão resolver problemas. Temos que abrir açudes, os açudes vão, resolver, vão reservar águas e resolver problemas. E a gente sabe que não é assim que funciona. Quem trabalha com solo, quem trabalha com água, sabe que precisa de um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de moderação, um pouquinho mais de técnica para se fazer isso. Os agricultores ficaram apavorados porque começou a morregado, o milho, a safrinha de milho não deu, a soja foi prejudicada, o arroz foi prejudicado, então a gente vê para os próximos pros próximos anos assim, né, com essa questão agora mudou de laninha para uninho, tem uma, uma perspectiva, uma, uma, um prospecto de melhoria que chova chova mais no tempo certo, mas as mudanças climáticas estão aí e a gente é, como sociedade, a gente não quer desacomodar-se para mudar posturas, para trabalhar em prol do meio ambiente, não contra as mudanças climáticas, né? E a gente sabe que, que depois da revolução industrial, dos últimos 100 anos, depois da revolução industrial, as coisas pioraram muito. Está aí os gráficos de aumento de temperatura, de aumento de poluição atmosférica, né? Os relatórios do IPCC, os relatórios da ONU nos dizem muito. Né? E pelo menos esses, pelo menos têm dados que a gente pode utilizar. E aí o que que acontece? Falando nisso tudo, então, dizer que, na prática mesmo, nem o seguro, o seguro contra seco, o seguro foi pago, tem, tem, tem agricultor que está sem receber isso desde 2020, nós estamos, né, em 2023, e o pessoal não recebeu nem recursos, então, que recursos esse pessoal tem para fazer isso, né? Bom, quanto à questão da gestão das águas aqui no Rio Grande do Sul, a gente, eu participo do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, né? porque o município de Guaíba faz parte dessa bacia. Então, o que, que acontece? E o Lago Guaíba ele recebe é, a carga, tanto aquosa como poluidora, de cinco afluentes, né? E, e o que, que acontece? Fica muito difícil a gente fazer esse, esse gerenciamento e tratar de políticas públicas, gerenciamento da água da bacia do lago, sem recursos. E o Conselho uh, de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, ele é praticamente inexistente. Existem as pessoas, existem os cargos né, políticos e técnicos, mas as pessoas são travadas, essa é a palavra que eu tenho para dizer para o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, é travados, porque eles não incentivam, tem um fundo e esse fundo sempre some, a gente nunca sabe onde é que tem recursos, não tem legislação e não tem movimentação para que exista uma, 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 uma manutenção dos comitês de bacia. Né? se joga muito para que os comitês de bacia sejam como se fossem é, ONGs ou OCIPS ou associações que a gente busque fora mas a gente sabe que, e, e o Comitê do Lago ele tem um posicionamento da sua comunidade que está representando a sociedade civil lá, de que a gente não, não tem que estar tá aberto ou exposto acho que a palavra é exposto, não deve estar exposto a grandes empresas, porque se eles patrocinam, eles querem que as coisas funcionem do jeito deles e a gente quer, na verdade, que as políticas públicas referentes à água no Rio Grande do Sul sejam mais claras e que a sociedade tenha esse benefício, coisa que, no momento, a gestão estadual não tem feito. E as municipais muito menos, né? Porque as municipais só fazem quando a gestão estadual é, é, pressiona. Né? Então, é uma grande luta dentro do Estado, em termos, no caso aqui, em termos de comitê do Lago Guaíba, que a gente está tentando buscar a princípio, recursos para poder trabalhar. A gente não tem uma sala, a gente não tem computador, a gente não tem né, um, um programa, a não ser os gratuitos, para fazer uma reunião online. Então, a gente não tem nada a não ser a, os nomes e as pessoas que querem trabalhar. Mas a gente precisa de estrutura hum. para isso também.
0: É, eu, eu acho que, que buscar... Deixa eu só dar uma opinião. Eu, eu acho que vale, sim, a pena buscar recursos para iniciativa privada. Mesmo porque com a ESG e com algumas regras, eles não podem simplesmente é, agir é, para defender interesses que sejam interesses que não estão apoiados em leis de interesse público. Então, existe caminhos, existem sempre existem empresas que trabalham corretamente, senão é, ela tende a, a não durar Existe, existe exemplo do contrário também, né, Que dura, mas, mas, mas a tendência de empresas é, bem, bem com uma governança séria, eu acho que vale a pena. Eu, eu, eu mas, mas aí é que está, é muito... Everton.
1: É que assim, ó, você e eu trabalhamos nas três, nas três vertentes, né? Uh, no ambiental, no social e na de governança, né? Então, nós entendemos sim. que sim, é possível. Mas, infelizmente, ainda tem ambientalistas né, que estão no século passado e que entendem que parte de governança e de meio ambiente não conseguem trabalhar juntas. Então, e isso tem muito, tem muitos colegas, do, do infelizmente, na, no Comitê do Lago que ainda pensam dessa forma, mas enfim, é, é tudo uma questão de orientação da, da, da atual gestão, e é o que a gente tem cobrado, eu como, como, como liderança comunitária na minha comunidade, como liderança ambiental, é, eu tenho cobrado isso da atual gestão do Comitê de Goiânia, para que se envolva mais politicamente, na esfera de governança e na esfera... Né? Quando fala falo governança, eu estou falando tanto a gestão pública quanto a gestão privada, né? Então, nesse e, sentido, mas Duas. assim, estamos aguardando.
0: É, mas eu tô, é, espero poder ajudar, vamos ver. É, na, sobre segurança hídrica que você trabalha, ele é um mecanismo estratégico para lidar com os problemas da estiagem, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Você pode explicar isso para o nosso público, por favor?
1: Então, a segurança hídrica ela vem a partir do momento que a gente tem, é, no caso, né, as chuvas. Né, quando se tem chuvas, a gente busca então fazer essa reservação consciente, tá? E essa reservação consciente ela pode ser utilizada para água de beber, água do animal beber. Ou fazer uma irrigação consciente, né? Que eu particularmente gosto muito da técnica de, do gotejamento, tá? Eu acho que ela é uma Aqui para o Rio Grande do Sul, ela funciona bastante quando ela está bem né, a nível do solo. Mas, enfim, o que, que acontece? As pessoas não estão preparadas uh, para uh, não ter aquele conforto de abrir a torneira e não ter água. As pessoas entram em pânico. E o que, que acontece? Por falta de. Quando eu digo políticas públicas, o que, quando eu falo nesse sentido, a gente tem que sempre pensar nas três esferas. né? A questão da governança, então, da, da, daquilo que o, o, os governos estaduais e municipais né, vão fazer, vão incentivar, vão dar incentivos, seja para as concessionárias de água, seja para as concessionárias de esgoto. Né? Uh, a questão do social, então, aquela coisa que a gente já aprende desde criança, não deixar a torneira aberta enquanto escova o dente, né? diminui a vazão da torneira para lavar a mão, né? ou, ou compra uma caixa d'água no banheiro que seja ecológica, para número 1 um e para o número 2, né? evita lavar a, a calçada com água, né? bota um, um balde na saída da, 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 da máquina de lavar para usar essa água para lavar a calçada e assim por diante. Então, assim, as pessoas não estão preparadas para desacomodar-se de literalmente abrir a torneira e ter água escorrendo elas não estão e o pânico que o Rio Grande do Sul vem, vem tendo nos últimos três ou quatro anos é exatamente isso de tu abrir a torneira, tu tem o poço tu abrir a torneira e não sai água do poço que vem diretamente do poço e tem uma coisa muito séria que tem acontecido no Rio Grande do Sul principalmente aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos Vale do Caí, Taquari que o pessoal começou a abrir poço tá? literalmente, aquela abertura rústica Chama uma, alguém para abrir, abre, abre o buraco, bota uma tampa e era isso, tá? E a gente sabe que dessa forma a, aumenta os índices de contaminação, então a preocupação com as águas subterrâneas hoje no Rio Grande do Sul, em termos de segurança hídrica, é muito grande. E as pessoas também não estão preparadas, né? não tem recursos para fazer as análises devidas, para organizar, a, 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 realmente fazer aquilo que a legislação manda. A legislação é muito boa, a legislação brasileira é uma das melhores que eu conheço, tá? Onde é que tá o problema? No jeitinho brasileiro, onde as pessoas sempre dão aquele jeitinho de burlar a lei, de fazer diferente, faz de conta que tá certo e tá tudo bem, só que não tá, né? Então, a segurança elétrica para mim vem nesse sentido. Hoje, no Rio Grande do Sul, vem nesse sentido, de que as pessoas... Estão ainda utilizando o tal do jeitinho brasileiro para burlar as leis para não fazer certo. A reservação de água é uma. por questão hídrica é uma questão importante, mas assim, tudo é um ciclo. Se o governo do estado não tiver propostas e não buscar botar recursos para fazer isso, a sociedade não vai buscar esses recursos. Hoje em dia as pessoas não conseguem comer direito, que quiçá. Ter dinheiro para regularizar o poço, isso custa muito caro. Pra contratar um engenheiro para fazer o seu poço, isso custa muito caro. Né? Para fazer uma análise de água, para ver se aquela água é, no mínimo, balneável ou seja, dá para fazer, de, é, para dar para o animal, para botar na, 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 na sua plantação, em vez de beber, sabe? Então as pessoas não têm essa noção e têm uma resistência muito grande contra essas mudanças, contra aquilo que na verdade seria certo. Eu entendo que quando bate no bolso do, do consumidor, na, lá na ponta do agricultor, daquela família, né, dessas famílias que, que, principalmente, que estão em situação de vulnerabilidade, isso dói muito, porque tu pergunta, tá, hoje eu, hoje eu como ou hoje eu tomo, a, eu tomo uma água de qualidade? Hoje eu faço isso ou faço aquilo, sabe? Então, eu, eu acho que assim as pessoas deveriam se mobilizar mais para que as coisas se acertem. Mas sem recurso. As coisas, a segurança hídrica não existe no Rio Grande do Sul. E, no momento, te digo que não existe, porque não há recursos do governo do Estado buscando. É, é, existe a cobrança da fiscalização. Isso tem, né? principalmente quando há denúncias. A Patrulha Ambiental trabalha bastante, a FEPAM trabalha bastante, as secretarias municipais, suas fiscalizações trabalham bastante, mas cadê o recurso para incentivar esse pessoal? sabe É aquela coisa, é cobrança, mas não tem incentivo. Então, não tem uma política pública, por exemplo, no Rio Grande, no, no Banrisul, né, aqui no, que é o nosso banco do Estado, que diga, olha, o agricultor que tiver que abrir um poço, né, uh, quando for, vem aqui no Sul, pega um empréstimo a, a juros bem baixos, né, faz depois um desconto disso no imposto de renda, né? Ou na sua nota fiscal gaú, ou participa da nota fiscal gaúcha, tem isso como retorno, alguma, alguma coisa que retornasse. Não tem, só tem cobrança. Então, falar de segurança hídrica sem recurso é bem complicado.
0: Eu concordo, eu concordo. Eu só acho que, que é, eu tenho minhas dúvidas, eu, eu acho que a gente não consegue, eu, eu, eu tenho um certo receio de gente depender demais do Estado, a gente nunca vai ter dinheiro suficiente. Então, ele tem que ter algum formato de trabalho que as pessoas possam é, gerar recursos de alguma forma para que isso aconteça. Isso passa por educação, melhor a qualidade de vida das pessoas, né, é, conhecimento das necessidades. É o que você falou: se o sujeito não sabe que, que pode ter risco de tomar aquela água, ele vai tomar. Né? Ele, porque ele faz um posto e ele vai beber água gratuitamente, e ainda mais, ele vai ter água quando os outros não têm. Então, eu não acredito que é só um jeitinho brasileiro, é uma fórmula de sobrevivência, no final das contas. Você. É, você pensa no assunto, a primeira coisa que ele vai fazer é como é que eu resolvo o meu problema. Depois eu penso no, se eu tenho que otorgar e coisa do tipo, né? Mas eu concordo com você, a gente tem que fazer, não pode deixar que isso cresça, porque no fundo, investimento e saneamento, você deixa de gastar com saúde depois. A vantagem é muito grande, saúde é muito mais cara. Né?
1: A conta vem lá na ponta.
0: Sempre, sempre vem. E, e sai, e, no final das contas, o Estado paga pela saúde também. Então é melhor investir é, em, em saneamento sempre, não tem o um que discutir. Vamos lá, vamos falar do teu tema, é, do tema da sua vida aí, que é o do Guaíba. Conta para a gente a situação geográfica do, do Arroio Guaíba, para a gente aqui de São Paulo, corre o Guaíba, né? É, principalmente nessa do arroio Passo Fundo que é onde você está trabalhando na comunidade do Guaíba aí, né do, da, da lagoa do aí é uma laguna não é uma lagoa do, do Guaíba
1: na, na verdade o pessoal grita por lago né eles entendem que é um lago é uma, é uma, existe assim uma, uma briga histórica entre ambientalistas geógrafos geólogos e outros tantos profissionais se é rio se é lago se é laguna tá Uh, oficialmente, pela lei estadual, é lago. Tá? Então, é lago Guaína. A mas definição
0: do. O, o Lana, que é daí, ele, ele define como Laguna, porque você tem a entrada de água do mar, ele, ele, ele tem como definição técnica, mas não é o nosso ponto aqui. É, vamos, vamos ver, quais são os, os desafios que você está tendo por aí? Conta do, sobre esse arroio, passo fundo, que. É, para quem não sabe, o Arroio Passo Fundo, você já falou lá no começo da entrevista, não é em Passo Fundo. Né? Ele está aí próximo a Porto Alegre, né? É, e ele, para quem não sabe, ele está do outro lado da lagoa. Conta pra gente, para quem não sabe, onde é que ele está.
1: Então tá. O Arroio Passo Fundo ele é um arroio, tá? Então, um, um rio muito fraquinho, vamos dizer assim, né? É, que tem toda a sua extensão no município de Guaíba, que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. Tá? Guaíba é uma cidade que hoje tem por volta de no, 98 mil habitantes, tá? é o oitavo PIB do estado do Rio Grande do Sul, e uh, esse arroio ele tem características ele muito, muito sensíveis, tá? que particularmente nos estudos que a gente fez, é, Brasil e mundo, a gente não encontrou uh, algo parecido. Tá? A sua extensão é de por volta de 79 quilômetros, a, uh, a fonte dele está... No Horto Florestal do Lagoão, que é na parte rural aqui, é um lugar belíssimo, parece uma catedral de água e raízes. É, tem uma figueira na, na fonte dele, é, em cima tem uma figueira, e você faz a volta, e na volta você tem então parte das raízes, assim, parece uma catedral embaixo. É um lugar belíssimo. E aí começa a pingar e pingar, e daqui a pouco tu já vê um córregozinho, daqui a pouco tu cai no lagoão e do lagoão então começa a formar o e Passo fundo. Ele passa por toda a parte, a parte rural, parte, né, a parte rural de Guaíba. Começa então ali por volta do Parque Nole, é, ali as primeiras é, ocupações irregulares né, na sua APP e Várzea. Uh, vem isso zona oeste né? então ele sai da, da, ainda da zona oeste passando pela zona oeste a gente tem em Guaíba a divisão da BR-116 né? que leva para o porto de Rio Grande e leva para o norte do país né? uh, ali tem uma ponte nessa ponte então ele passa por baixo dessa ponte continua na zona rural e volta de novo a uma zona urbanizada que se chama bairro Passo Fundo, onde também tem esses problemas de uh, urbanização irregular, é, uh, esgoto a céu aberto. E, além disso, a gente tem uma área industrial no meio. Né? Desses dois bairros tem área industrial. E aí o que, que ocorre? Uh, na área industrial tem uh, empresas altamente poluidoras com impacto ambiental bastante uh, alto né? conforme a, as resoluções aqui do, do estado do Rio Grande do Sul do Consema e uh, essas empresas tem empresas então que têm autorização para liberar o seu efluente tratado exatamente com a ideia de melhorar a vazão do arroio para fundo porque ele é um rio que ele é um arroio que tem pouca vazão né? ele não, não escorre, ele não é que nem, por exemplo, aí em São Paulo, o Pinheiros, o Tietê, que escorre água. Não. Ele é um arroio que tem, né, momentos, principalmente conforme a época do ano, quanto mais uh, próximo do verão, ele tem uma evaporação muito grande, né, e ele fica pequenininho. No inverno, quando, em maio e setembro, quando nós temos épocas de chuvas melhores no Rio Grande do Sul, né, períodos mai mais intensos de chuva, né, ele... Tem uma, 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 uma um, a, a fluência dele é maior. Só que o que, que acontece? Uh, uh, infelizmente, uh, por causa das ocupações irregulares, e daí muitas empresas se beneficiam disso, é, o, a, o, a carga de uh, esgoto placal, esgoto que vem da nossa casa. Então, são, são, é água do banheiro, é água da pia, é água da máquina, é água de tudo, né? além da captação pluvial municipal. Tá? e além da permissão de algumas licenças de operação de né, fazer essa, é, dizer que lá na sua licença de operação ele pode, tratado o tratado seu efluente, liberar para o arroio fundo, as pessoas se beneficiam disso. E daí é que ocorre todo o problema. Porque assim a característica de um rio ou de um arroio que só tem carga de poluição local, vamos chamar assim, né, então do esgoto de casa, tá? ele é claro ele tem um cheiro específico, né? Muito muito cheiro de de ureia assim, né? Por causa do, 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 do ácido úrico, né? E tem um cheiro assim, às vezes tem espuma, né? Dependendo do, do, do quanto a carga de, de lavagem de roupa, ele gera uma pequena espuma. O arroz fundo não. O arroz fundo ele parece um petróleo, literalmente, é denso, muito denso. Parece um petróleo. E quando há uma carga irregular e a gente acredita, assim, a gente só não consegue pegar em flagrante, porque no Brasil o crime ambiental é só, só flagrante, mas a gente acredita que tem empresas ali que liberam o seu efluente não tratado, né, que tem características de graxas, né, óleos e gorduras e graxas, e aí fica uma camada de uma graxa branca, como se fosse aquela graxa que a gente acabou de lavar a, a panela de gordura em casa, ficou aquela graxa branca em cima. Tá? Então, assim, todo mundo, Ah, Eline, mas isso é esgoto, isso é esgoto. Cara, eu penso assim: esgoto não gera uh, óxidos sulfurosos que, aí a poluição atmosférica que vem desse arroio, que entra na casa das pessoas e corroem microondas geladeiras, ar-condicionado, tá? Que começam a intoxicar as pessoas, as pessoas terem problemas de. Respiração para dormir à noite. Para dar um exemplo, ar-condicionado, seis meses dura. E aqui em Guaíba, os técnicos que consertam ar-condicionado perguntam: qual é teu bairro? De onde é que tu vem? Ah, eu moro, moro lá no pós-fundo. Ah, cara, eu não conserto ar-condicionado pós-fundo, compra outro. Por quê? Porque eles sabem que a corrosão dos metais dentro de eletrodomésticos da comunidade que está na no no pós-fundo não tem solução. Não tem, não tem como consertar. Eu vi, ninguém me contou. O, um morador disse assim, Aline, vem cá, guardei para te mostrar o ar-condicionado aqui de casa, botei um outro semana passada. Vem cá, já estava desmontado. Ele abriu, quando ele tirou o motor do ar-condicionado, começou a descascar toda a parte metálica. Descascar como se fosse um pó. Como é alumínio, era um pozinho branco, né? A parte ferrosa ou de cobre era mais avermelhada, mas o alumínio virou um pozinho branco de corrosão, né? Quando está corroído oxidado. E eu disse, uau! E eu disse, há quantos anos tinha esse ar-condicionado que tu trocou? Ele disse assim, esse aqui? É um ano. Acho que não, não dava um ano, mas ele disse assim, por volta de um ano. E eu disse, uau! Aí ele disse, vem cá, vem o meu micro-ondas. Ele abriu a parte de dentro do micro-ondas, toda a parte metálica, toda oxidada, de eu passar o dedo e sair a oxidação do dedo. Né? É, a gente teve com os alunos, enquanto eu dava aula em Guaíba, a gente fez um projeto com os alunos, a gente ganhou uma. uma, uma... Uma televisão 42 polegadas e a gente desmontou toda, toda ela, tu tinha que ver a corrosão que tinha dentro em todos os componentes metálicos. Então chegou uma hora que a televisão dá tilt, né? Porque não, não tem mais comunicação né? das suas soldas e das suas placas metálicas. E o caso. Eu vou contar depois esse caso. Me lembra depois, é, Everton, de contar o caso mais assim, rigoroso que eu vi. Mas voltando ao Rupa para fundo, então as condições deles são os né Eu conheço o Pinheiros, eu conheço o. o, o é, outros rios aqui no, no Brasil tá? e como eu disse, eu não vejo poluição igual a do Arroio Passo Fundo e daí buscando casos fora do Brasil também a gente não vê isso tá? então assim, por causa dessa dinâmica toda então, nos eixos são quatro eixos daí, né a questão de falta de políticas públicas e de práticas, né, que melhorem a condição do Arroio e passo fundo. Então, a governança, a questão ambiental. O e passo fundo precisa de medidas urgentes, né, de recomposição de mata ciliar, de retirada de ocupações irregulares, é, é, para que a o meio ambiente dele ali na volta é, se restaure. A gente faz uma previsão de, a partir de cinco anos, começaria a se restaurar, porque é tão bonito. Onde está restaurado é tão bonito, então seria fácil essa restauração a partir de cinco anos. E a questão, a, a poluição atmosférica também é muito forte, e a questão social. Né? A gente precisa que essas famílias que hoje, é, por uma questão de vulnerabilidade, se colocaram às margens do Rio Passo Fundo. E eu sempre digo, isso é uma característica muito forte de uh, cidades com colonização portuguesa, ah, eu sei porque eu sou nascido em Cruz Alta, colonização portuguesa. Aqui, Guaíba, colonização portuguesa. Eles têm essa coisa. Ah, o rio leva a poluição. O rio leva embora tudo que não presta. É, mas quem mora de cima de ti, que tem a, né, acima de ti, mais a norte, né, uh, que tem o mesmo pensamento. Então, uma hora a poluição chega na, batendo na tua porta. E a gente vê isso toda vez que tem chuvas fortes, alagamentos, pessoas ficando doentes e assim por diante. Então, esse é o Arroio para Fundo em Guaíba. <risos>
0: É, mas, olha, a gente tinha é, esse tipo de contaminação com enxofre, tinha também bastante em Cubatão em São Paulo. Cubatão foi, um, foi um o lugar mais poluído do mundo na época, e houve uma, uma briga grande, a cidade de Cubatão hoje é uma outra cidade. Uma outra cidade. Então, é, é impressionante. É, eu lembro de um local que você tinha no Rio, quando ele chegava na, na área industrial, né? Bem na área industrial, assim, até chegar para cima tinha até a Ariranha no, no rio, era, a água estava perfeita ainda, passava dali, era outra situação, né? Com
1: certeza.
0: conseguiu-se fazer um trabalho muito grande por lá, então não é impossível a gente, a gente pensar em melhorar o, o, o arroio passo fundo, vamos trabalhar com é, isso. Eu...
1: Eu tenho duas associações que eu faço aqui do Rio Grande do Sul mesmo, que a gente teve, tem uh, dois rios que são muito poluídos e que tiveram problemas, né? Um é o, o Rio dos Sinos, que teve aquela poluição através de um aterro sanitário que estava liberando né, uh, o seu efluente não tratado e que teve uma mortandade de peixes. Foi é, é, notícia internacional é, no ano de 2016 e que até 2018 o pessoal lutou. e 18, então o comitê do rio hoje é um dos, dos rios que mais tem fiscalização né para que haja a, a menor poluição possível e hoje tu consegue pescar de novo no rio dos sinos as comunidades ribeirinhas cuidam a empresa né, também passou por uma reformulação hoje, então hoje ela cumpre a lei direitinho. E o outro arroio é o Arroio das Rosas, lá em Estância Velha, que faz divisa com Portão. Estância Velha, para quem não sabe, na, aqui na região metropolitana, ela era chamada exatamente a Cubatão, do Rio Grande do Sul, por causa dos curtumes, né, na década de 60, 70, 80, onde não tinha uma legislação ambiental muito forte, e depois todos esses curtumes tiveram que se readaptar a gente trabalha com curtumes lá também, né, fazendo tratamento de efluentes e resíduos sólidos. E eu te digo o seguinte, que hoje os curtumes lá são exemplo tá? de tratamento de efluentes e, e destinação de resíduos sólidos de forma correta, exatamente porque o arroio das rosas hoje está tá ok. Ele recebe mais carga hoje de plu, efluente de, de pluvial e alguma coisa de cloacal, do que de indústrias, né, por quê? Porque as indústrias, a gente sabe hoje, que se você botar ali na, na rua das Rosas o seu fluente não tratado, a FEPO e a Patria em cima a todo momento. Então, assim, existem metodologias, existem, né, mas tem que partir, né, tem que partir de pessoas como, como, como eu, dentro da comunidade, que tem um pouquinho de estudo, que né, se dispôs a isso, e unir forças com mais entidades, mais pessoas ainda, como a gente tenta ah, fazer não, hoje, para buscar, então. Hum.
0: É verdade. Você, você você, tem um monte de coisa, você é muito talento. Você escreve para o Papo Ambiental do Jornal é, Online, Repórter Guaibense, foi âncora do podcast Confraria GO. É, bom, a comunicação, dá para ver como é que você é comunicativa, né? é extremamente importante para engajar a comunidade em prol de um tema importante. Mas a gente tem dificuldade para levar isso para todo mundo. Na sua opinião, como é que a comunicação pode ser mais assertiva e como falar de água com um público amplo e de maneira mais, mais palatável, mais fácil?
1: Então, eu preciso contar para vocês que eu sou a filha da professora de português e eu fui aluna da minha mãe, né? Então, o que, que acontece? Comunicação... Professora exigente, cura.
0: né? Professora exigente, né?
1: Bah, demais! E, e eu digo para ti, assim, que a comunicação, a leitura, a escrita sempre esteve muito presente na nossa vida familiar, né? Então, assim, falar, escrever, ler, estudar é uma coisa que me dá prazer, né? Então, começa por aí. Quando eu, quando eu também fiz é, a licenciatura, né? Eu entrei para fazer só o bacharelado e ser cientista e acabei que no, eu, 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 me encantei e fiz a licenciatura para também ser professora né, de química. E quando eu fiz a licenciatura abriu essa essa porta disse assim, ah, mas é tão técnico, química, química é uma coisa tão, que as pessoas dizem que é difícil porque ela é muito técnica. Então, havia para mim uma falta de... de uma, uma, uma ligação, faltava uma ligação ali em que a gente pudesse levar conceitos científicos, né, no caso de química, e depois eu traduzi isso para o meio ambiente, quando eu fui né, me especializando na área ambiental, é, que as pessoas não, 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 não ouvissem assim, um ó, um ó, um ó técnico, mas ouvissem com clareza aquilo que a gente queria dizer. Então, eu comecei a modificar a minha linguagem, né? Eu continuo sendo técnica, eu continuo usando termos técnicos, né? A gente tem momento, mas eu, eu entendi que a gente tem momentos. Tem o um momento de falar com a comunidade explicar para a comunidade do jeito que eles possam entender. Tem o um jeito de falar com o poder público de uma maneira como eles possam entender, que é o meio termo. Não é nem tão técnico, nem tão popular, assim, vamos dizer, né? Uh, e tem a parte técnica: que tu tem que conversar com os técnicos, tu tem que ter argumentação técnica para poder dizer para eles: ó, existem soluções. Qual é a parte? Eu estou dizendo que existe, né? Fiz o estudo, está aqui, três, quatro, cinco, dez soluções. Agora, e vocês? O que, que vocês vão dar de contrapartida para a comunidade que também agora entende, que também está falando, que também está cobrando? Né? Então foi um, foi um desenvolvimento, ao longo desses 20 anos, foram um desenvolvimento então, de uma linguagem para que todos os entes. Né, pudessem entender aquilo que a gente gostaria de trabalhar e ter resultados. isso tem dado certo aqui em Guaíba, tem dado muito certo, sabe? Então, então assim, nem tão popular ao ponto de que tu, tu, tu fique muito, até vulgar, às vezes, na hora de falar, e nem tão técnico que ninguém consiga te entender. E quando veio o convite, na verdade, eu já estou no terceiro veículo de comunicação, né? A convite de pessoas muito queridas, muito que, que, que também buscam uma, uma linguagem, uma comunicação com a comunidade. E então assim, são eu escrevo desde 2019, né? Uh, e aí o repórter goaibense agora abriu as portas, o papo ambiental é exatamente a ideia de levar essas informações do meio ambiente, né, para a comunidade, e, e o pessoal diz que eu, eu escrevo, todo mundo que lê minha coluna diz assim: Aline, é muito bom porque tu escreve de um jeito assim eu começo buscando mundo, o que está que acontecendo no mundo, se tem alguma coisa acontecendo com o mundo daquele, daquele tema, trago para Brasil, então tem um parágrafo Brasil, mais um parágrafo Rio Grande do Sul, e eu finalizo, então, fazendo essa associação, assim, tá, em Guaíba, ou na região aqui de Guaíba, como é que vai ser? Né? como é que a gente pode cobrar isso como é que a gente pode buscar isso enfim, então assim tem sentido muita aceitação né? do, do, da, da, da coluna Papo Ambiental nesse sentido, porque as pessoas começaram a dizer, uau, mas o meio ambiente trata sobre isso também poxa, eu achei que isso era economia eu achei que isso era é, 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 geologia enfim, né? o pessoal começou a entender que meio ambiente é uma coisa bastante múltipla né? e, e além disso, uma coisa que as pessoas não sabem né? A voz que fala não é a voz que canta. Né? Então existe uma cantora dentro de mim também, dentro dos multitalentos né? que com a pandemia parou de cantar em virtude de não poder ir até os seus colegas de trabalho e tal. Mas assim, sempre que tem alguém tocando violão, uma guitarra, né? um, um pandeirinho, eu disse assim: vamos fazer uma música junto, toca aí, toca aquela, toca aquela, um coverzinho, aquela. Né? Então, tem, tem muito talento, sim, aí. E isso é de família, tá? A mãe é muito talentosa, eu tenho primos, assim, também, muito multitarefas, assim. O meu irmão é a pessoa mais inteligente que eu conheço, o cara mais múltiplo que eu conheço. Então, né? tá, tá, não, tá não, aí.
0: Genética ajuda. Mas não é, é só, bom. não é só. Tem muito trabalho, só com, só com genética não
1: dá. Tem, tem muita leitura. Não. É, conta para
0: a só... gente aí sobre o seu consultório, consultório ambiental startup, que é uma assessoria e educação ambiental. O que, que é isso? Como é que as pessoas podem conhecer? Que trabalho vocês desenvolvem com isso? Como é que é esse business aí?
1: Então, é, chegou ali em 2018, eu estava cansada de trabalhar para os outros, de trabalhar em consultorias ou assessorias ambientais e ir contra alguns princípios, né? De ouvir uh, do dono da empresa que eu trabalhava, onde era o, R, o RT, era, da, o RT era, né, a gente tem responsabilidade técnica, que a gente chama de RT. Então, assim, tava meu, meu, meu nome como RT em quatro, cinco, dez empresas, e o dono da assessoria né que eu trabalhava dizia assim para mim, Aline, vai lá e resolve o problema do cliente aqui, mas inventa outro, a gente não pode perder esse cliente sabe E aquilo me, 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 me maltratava, me machucava profundamente. Eu disse, não, mas eu quero resolver o problema dele, porque cliente bom é cliente satisfeito. Cliente bom faz propaganda boa, traz mais clientes. E não era essa a ideia de, muitas, uh, de quatro assessorias. Eu trabalhei em quatro assessorias ambientais antes de montar a minha. Então, o consultório ambiental vem no momento em que eu também estava buscando uh, uma reconexão comigo mesma. E aí eu fui fazer um técnico em meio ambiente do SENAC, tá? É, e eu me decepcionei muito com o Senac, gente. Todo mundo fala do Senac, é maravilhoso, isso, aquilo, mas eu me decepcionei muito, porque quando eu comecei a ter aulas, era, era um modelo híbrido, né? Tu tinha aulas presenciais e aulas online, e a metodologia é muito boa para quem gosta de estudar, porque tu tem que estudar muito sozinho, né? Uh, mas eu me, deparei, eu me deparei com uma professora que nunca tinha entrado dentro de uma empresa, que nunca tinha feito uma consultoria, e eu disse, não, só um pouquinho, Senac, eu estou pagando para ouvir teoria, teoria eu sei de core salteado de trás para frente em três línguas, tá? agora eu quero a prática. E aí os meus colegas concordaram e a gente buscou na direção, disse, olha, a gente precisa ter pessoas que eh, têm na prática a consultoria, porque é isso que o Tecno Meio Ambiente vai fazer na prática, consultoria. Né? ele é o cara que vai meter o pé na lama ele é o cara que vai fazer a coleta de, de água, de solo, de ar ele é o cara que vai dar a palestra, ele é o cara que vai estar junto com, com o engenheiro ou técnico de segurança de trabalho, enfim a gente quer a prática, e daí o Senac fez isso por nós e aí teve um, um momento que o Senac tem tipo assim é, feiras de talentos tá, é, se chamava Senac, Senac de ideias na, é, na unidade que eu estava estudando em Porto Alegre, e Aí, disse, ah, vamos fazer um projeto, vamos fazer um projeto com os colegas. E acabou que a gente montou, a gente primeiro pensou numa empresa júnior, mas depois, pela legislação, a gente descobriu que a empresa júnior era é só para a universidade. Né? E daí, uma professora olha para nós e disse assim, não, mas montem uma startup. Tá, mas startup não é só de tecnologia? Não! O objetivo da startup é exatamente buscar soluções para empresas de qualquer área e a gente começou a estudar então esse grupo de colegas o nome consultório ambiental veio da minha cabeça era uma coisa que eu tinha há muito tempo porque porque consultório ambiental né eu penso assim é que nem médico né tu vai tu tem um problema de saúde tu vai até o consultório médico o médico faz toda uma análise e aí então você sai dali com uma receita né de alimentos ou encaminhamentos para exames para buscar mais informações, para buscar solução para o teu problema. E eu disse, bom, um consultório ambiental, por que não? Né? Ou seja, a gente vai até os empresários, ou os empresários que têm problemas ambientais vão até bem até nós, a gente faz todo um diagnóstico, busca análises né, de solo, de água, de ar, com parceiros, né, com laboratórios parceiros, busca orientação junto aos órgãos ambientais, se municipal, federal, estadual, federal... Uma coisa que, a gente, que poucos poucos fazem aqui na volta, que é o licenciamento de exército, licenciamento de polícia federal, eu faço, tá? Então, tem empresas que precisam ter esse licenciamento para utilizar determinados produtos químicos no seu processo. E uh, a questão da educação socioambiental, né? Eu não a mão de ter a educação socioambiental. O que, que era isso? Educação ambiental, todo mundo diz que faz. Só que, para mim e aí os meus, os, os meus grandes mestres e doutores que, que passaram pela minha vida ou que continuam na minha vida, sempre me disseram assim, educação é uma coisa continuada. Educação ambiental mais continuada ainda. Por quê? Porque as pessoas têm que entender o problema, buscar soluções para o pro problema e aplicar a solução né, naquele problema e ver acontecer alguma coisa. Se não for dessa forma, não há educação ambiental apenas ideias e experiências. E, uh, quando veio a pandemia, eu fiz alguns cursos, e continuo fazendo alguns cursos, de projetos, de escrita de projetos, porque eu identifiquei que, na nossa região, nós não tínhamos pessoas capacitadas para escrever projetos daí de todas as áreas, né? não só ambientais, sociais, capacita cursos de capacitação para uh, OSCIPs, para ONGs, né? para associações, enfim e é, levar esses, esses, esses projetos a serem inscritos em editais, né? Então, começar a cuidar esses editais. E tem sido muito bom, porque tem sido uma experiência mais múltipla ainda. A Aline já tem tantos talentos, né? Esse é mais um que eu desenvolvi, então, na pandemia. Então, o consultor ambiental, ele se tornou isso, uma assessoria para empresas... Né? Assessoria para pessoas, porque eu também trabalho a questão de gestão da qualidade, saúde e segurança do trabalho, palestras, e agora então escrevendo projetos para empresas ou para a sociedade civil organizada e submetendo editais. E tem dado muito certo, porque a gente tem ganho muitos editais. Né? Então, se for, tem projetos aí na região que tem o meu, no, não, o meu nomezinho ali como coordenadora como, ou como autora do projeto. Né? alguns deles eu coordeno, então daí a gente tem os planos de trabalho, porque é só que eu escreva e você submete, você quer que eu escreva, submeta e coordene, você quer que eu escreva, submeta, coordene e preste contas, então tem planos para isso, né, e tem dado muito certo, assim, as pessoas têm gostado do nosso trabalho, então, hoje é isso, e por que startup? Aí vem o sonho, né, o ponto startup, né, ele é gostório também andar o ponto startup, o meu grande sonho, e isso vem desde a faculdade, é desenvolver um projeto, que é o um projeto, de fato, que eu tenho certeza que vai resolver o arroio passo fundo e muitas outras questões de poluição de outros é, córregos d'água pelo Brasil e talvez até pelo mundo. É, é um projeto de doutorado, né? E daí, então, eu estou buscando agora a captação de recursos, porque eu cansei de não ser QI e entrar pela porta da frente da faculdade. Agora eu quero entrar pela porta dos fundos. Eu estou buscando exatamente recursos... Para que eu chegue lá e diga assim: ó, eu quero você, Everton, como meu professor orientador, tá aqui o meu projeto e tá aqui o dinheiro. Quando é, que a gente, quando é que a gente começa a trabalhar? É assim que eu quero. Porque do jeito certo, ou seja, do jeito de fazer prova, de submeter projeto, de fazer entrevista, de dar aula, de ter currículo, de ter publicação, aqui no Rio Grande do Sul eu entendi que não rola. E olha que eu tentei. E tentei. Ah, na particular, acontece a mesma coisa, porque todos os, prof... os cursos aqui da região de doutorado são crias, vamos dizer assim, os professores são oriundos, né, formados pela Universidade Federal de, do Rio Grande do Sul. Então, assim, tanto faz se vai ser na Unicino, se vai ser na PUC, se vai ser na, FE... na FEVALE, se vai ser na URGS, se vai ser no Ifirs. Onde? Não me interessa. Interessa que agora eu quero entrar pelas portas, pela porta dos fundos, mas com recurso, o projeto está tá pronto, tá? Todo, a cada seis meses eu faço uma uma atualização de referencial bibliográfico, bibliográfico, tá? então assim, eu só preciso agora do recurso, o talento eu já tenho, agora eu preciso só do recurso. É. Né?
0: Sempre a parte, a parte mais difícil é, é hum. conseguir pagar o teu projeto, né? nunca, é. nunca é fácil, mas, é. mas já ter um projeto já é um grande passo, pelo menos você pode começar a negociar. Você, você fala muito a gente, a gente quem mais está com você?
1: Então, eu, eu tenho uma equipe, né, que são co uh, colegas e, e professores, né, que, na verdade, assim, ó, eu não posso dizer nomes, tá, porque uh, isso fere, né, as leis de proteção dos da de dados, e, enfim, mas, assim, ó, na minha equipe, então, são dois técnicos de meio ambiente, um técnico de segurança do trabalho, uma advogada uh, especialista em direito ambiental e sustentabilidade, é, um engenheiro de Minas, um hidrólogo um, e um ge geólogo, tá? Um economista, tá? E uma, e uma contadora especialista agora em todas as questões de crédito de carbono, né? pegada hídrica, pegada de carbono, pegada, ah, tudo isso. Então, assim, então, conforme a gente vai montando os projetos para as empresas, né? a gente vai chamando esse pessoal e trabalha por projeto. Eu não tenho uma equipe de funcionários. Porque eu entendi que, né? Porque o que, que acontece? Eu acho que da, dessa forma, os colegas, os colegas de profissão ambiental, vamos dizer assim, né? Que também são especialistas em meio ambiente, é, eles se sentem mais valorizados, né? Porque eles sabem que uh, trabalhar uh, no consultório ambiental ou com o consultório startup né, é uma vitrine para eles. E tem dado muito certo nesses últimos anos. Ah, então, se eu preciso do geólogo, eu ligo para ele disse, querido. Estou com um projeto, preciso disso, daquilo, qual é teu preço? Ah, é tanto? Beleza, vou botar no orçamento aqui, vamos trabalhar, tem começo, meio e fim. Terminou? Beijo, até a próxima, né? dali uns meses de novo, liga para ele. E assim com toda a equipe. E tem dado muito certo. Ah.
0: Muito legal, muito legal. Você é a captadora dos projetos ou eles também captam?
1: Uh, depende, depende. Às vezes tem acontece de eu me inserir, porque precisa de um químico ambiental, de eu me inserir em projetos deles, né? E também é da mesma forma. Então, assim, eu acho que é aquela coisa assim de tu ter um network, né? Onde quando tu precisa de determinado profissional que tu daí tu acaba que tu confia, porque tu vai trabalhando, tu vai vendo o jeito que a pessoa trabalha, vai entendendo essa dinâmica, e vice-versa, também quando precisam de mim para tratar de água, para tratar alguma coisa de solo, é a mim que chamam né? Inclusive, essa semana, um, um amigo meu que é engenheiro ambiental disse assim, Lini, recebi um laudo aqui, não sei nem como é que eu interpreto. Eu disse, ah, tu faltou nas aulas de química, né? Aí, fiz uma leitura ali, não, não deu cinco minutos, eu consegui entender aquele laudo que estava que tava, é, realmente estranho, um laudo, do, inclusive, um laboratório que eu não conhecia, eu não trabalho, e aí, eu disse assim, ah, essa é a orientação, assim, 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 e Pá, Lini, agora que tu falou, faz todo sentido, né? Eu te, então tá, continua aí, beleza. Então, a gente tem essas trocas, né? E daí a gente participa também de outros projetos voluntários. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, eh, o projeto Lixo Zero está muito forte, né? Eu, inclusive, teve, há uns dias atrás, teve um seminário do, do Lixo Zero. A gente também trabalha com o pessoal do Green Thinking, que é uma instituição também uma, uma, uma não governamental que trabalha com projetos, é desenvolvimento de ODSs, né, dos 17 ODSs da ONU. Então, assim, a gente vai né, achando pessoas e se inserindo, e participando, e aprendendo, e compartilhando conhecimento. Eu acho que isso que é bastante bacana. Então, o consultório ambiental vem disso, vem dessa troca de, também de outras pessoas multitalentos.
0: Muito legal, muito legal. Lamentavelmente, nosso tempo está no final. Aqui o papo está muito bom, Aline. Você é realmente uma comunicadora. É, seria uma honra muito grande se a gente pudesse fazer alguma coisa junto com o Instituto Água Sustentável, alguma parceria. Você tem uns, uns conceitos e uns princípios muito louváveis. Espero que a gente consiga fazer isso em breve. Por favor, faz suas considerações finais.
1: Então agradecer, né, a vocês a toda a tua equipe, né, Everton que é um também uma galera bastante múltipla e cheia de talentos, né, agradecer essa oportunidade, dizer que Guaíba está de portas abertas, a comunidade também precisa de pessoas que têm um outro olhar que não só é né, o Santo do Santo de casa, né? Então é importante, é, a gente está nessa tratativa de trazer, né, o Instituto para cá para a gente fazer um projeto, então assim é, é dizer o seguinte que Existem problemas ambientais, mas a gente também tem que lembrar e buscar as pessoas que talvez saibam resolver ou que estejam dispostas a buscar solução. Não é fácil. Trabalhar com meio ambiente não é fácil. Ninguém fica rico trabalhando com meio ambiente. Mesmo que tu dê consultoria para grandes empresas, uma hora a, a torneira fecha e a gente tem que se reinventar todo o tempo. Mas é um trabalho que, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente diz assim, ufa, só por hoje deu certo. Só por hoje, eu consegui resolver o problema do meu cliente. Só por hoje, mais um edital, um projeto que, eu, que a gente submeteu um edital, foi aprovado, né? E isso vai gerando confiança e vai gerando, então, essa, esse carinho. Eu tenho, uma, eu tenho um carinho tão grande pela comunidade de Guaíba e da região aqui que eu não sei nem explicar por quê. Porque eu não sou daqui. Eu sou lá do, nor, do, do noroeste do estado, né? E, e eu trabalhando aqui, dando aula, um dia eu disse para mim, isso lá em 2008, eu disse para mim, que, que cidade linda, um dia eu vou vir morar aqui. E aí acabou que a minha mãe veio, né? Disse, vamos, vamos morar com isso? Vamos! Então, assim, então é, é, é exatamente isso. É tentar trazer, não vou dizer conforto, né? Acho que conforto é uma palavra muito forte, assim. Mas é tentar trazer pelo menos algumas respostas para a região de Guaíba, numa comunidade que era carente dessas respostas nas questões ambientais. É, tinha que engolir com farinha qualquer resposta e pronto. E, a partir do momento que a gente começou a desenvolver o trabalho aqui, montou a empresa aqui na cidade de Guaíba, né? Então, Costura Ambiental, Startup, é uma empresa guaibense. É uma empresa, né? De uma cidadã que se tornou guaibense. Guaipeca, o pessoal diz que quem mora aqui, que vem morar aqui, que não é nascida, é guaipeca, né? Então, é isso. É, é, é exatamente tem, isso. É...
0: Quem nasce é guaibense, quem vai morar... É Guaípeca.
1: É Guaípeca. É uhum. Mas é engraçado que as grandes coisas, as coisas que estão dando certo em Guaíba é exatamente de pessoas que têm olhado para Guaíba e dizem assim, poxa, eu acho que eu quero ir para lá. Né? Então, os grandes empreendimentos não, normalmente não são guaibenses, são de pessoas que vieram trazer para Guaíba, olharam para Guaíba e gostaram de Guaíba. E digo o seguinte, a Guaíba e a nossa região como um todo aqui, né, essa parte da Costa Doce, ela tem um potencial ambiental e, e turístico ambiental gigante. Né? E, infelizmente, ainda as pessoas não se deram conta por isso. A gente tem aqui em Guaíba, por exemplo, o Morro José Lutzenberger. O Lutzenberger foi um dos grandes ambientalistas, né? eu diria, do Brasil, né, quando não se falava em meio ambiente, quando não se falava em poluição atmosférica, não se falava em poluição de águas e solos, né? E, e ele tem então um, todo um trabalho desenvolvido aqui em Guaíba, né? Que as pessoas não conhecem a história ambiental do município. A gente conta, né? Porque a gente estudou e foi atrás e buscou. E aí exatamente isso. Então, assim, eu digo que eu tenho um amor muito grande, um carinho muito grande por essa comunidade, por essa terra, né? É, uh, uh, enfim, e que uma hora dessas, daí né, a minha grande deixa, né é uma hora dessas, é, é, eu consegui, de fato, né, não passar pelo que eu passei. Né? Era a história que eu queria contar para finalizar. Numa das mobilizações que nós tivemos como comunidade para buscar, então, que a, que a, a, a gestão pública visse, né, de fato, olhasse para o Rui Passo Fundo e para aquela comunidade afetada pela sua poluição hídrica e atmosférica, no final da, da, da... era uma manhã, uma terça-feira, e um grupo de meninos, assim, entre oito e dez anos, chegou para mim gritando, Tia Tialine, Tia, Lini, tia Lini, prof, prof. E eu me abaixei para ficar na altura deles, né? E o menino assim, tia, ó, bem assim. E eu fiz assim com a mão. E ele depositou na minha mão uma unha. eu olhei pra ele, para pra unha, eu olhei pra ele e disse assim, meu amor, o que que é isso? É a minha unha que tá caindo. Tá, mas... Por que isso? A mãe mandou dizer para ti o que, que aconteceu comigo. Eh, nós estávamos brincando no fundo da minha casa, jogando bola, e o fundo da minha casa dá para rua para o fundo, e eu fui buscar. Quando eu voltei, começou um comichão, assim, na, nas pernas, assim, onde pegou a água. Dali uns dias, começou a cair as unhas do pé, e agora tá caindo as da mão. E eu disse, mas a mãe levou no posto de saúde, a mãe levou no médico. Levou, deram pomada, deram é, um sabonete especial, mas eu tô tri bem, não te preocupa, tá? Só tá caindo as unhas agora. Eu comecei a chorar desesperadamente. Porque quando uma criança, na inocência dela, né, vem te mostrar uma coisa que está acontecendo com ela devido à poluição, para mim isso é muito grave. Para mim, como, 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 né, como cidadã, né? não só como metalista, não só como como filha, como madrinha, é, é, mas como cidadã, como ser humano. Isso é muito grave. E eu faço questão de contar essa história porque uh, aí sim, ali me deu um gás de lutar pelo ahorro para o fundo, de lutar para aquelas comunidades, para aquelas pessoas, né? E a roda começou a girar aos pouquinhos. Ela ainda não está girando na velocidade que a comunidade gostaria, mas ela começou a girar. Tá? e eu penso que Guaíba tem grandes defensores do meio ambiente tem pessoas que estão trabalhando né? eu faço parte desse grupo porque ninguém faz nada sozinha né? mas a gente está buscando soluções para o arroz e por isso que eu digo que eu ainda verei o processo de despoluição do arroz e fundo, eu não sei se estarei viva para ver o arroz e fundo despoluído mas o processo sim e eu acredito de isso E parto, então, tem assim, assim: quando a gente joga para o universo essas coisas boas, isso volta para gente. Tem um tempo que eu não sei qual é, mas ele volta.
0: Ótimo, agradeço. É, com certeza você é nova, você vai ver, é um, um trabalho que você está fazendo muito importante e com certeza o, o Arroio Passo Fundo vai lucrar muito e as pessoas vão sentir os resultados desse seu empenho. Gente, nós trouxemos é. aqui a Aline Stones. Ela é uma lutadora, uma guerreira pela causa ambiental. Vocês puderam ver. Quem tiver interesse, pode dar uma procurada no Google, ver o material do, do Arroio Passo Fundo. Os links vão estar todos aqui embaixo. A gente vai passar para vocês. Eu agradeço, Aline. Muito pra... É um prazer ter você aqui. E parabéns por um trabalho tão dedicado. O Brasil precisa de muito mais Aline. Um abraço.
1: É verdade. Até mais.